0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos, você já sabe, aquele nosso encontro semanal para falar tudo o que aconteceu e o que pode acontecer e que mexe com os nossos investimentos. Muito prazer, eu sou Michele Trombelli, se você ainda não me conhece, jornalista sempre por aqui e hoje nessa segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, seguimos juntos por aqui eu te lembro que você pode nos ouvir também em formato podcast, é só acessar nas plataformas de streaming, ah, o canal do Estadão Notícias, e você nos encontra lá, Morning Call, mercado em 15 minutos. Como você sabe, eu estou sempre por aqui muito bem acompanhada, com o Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú, professor universitário, bom dia
1: Martim, tudo bem? Muito bom dia Michelle, tudo bem?
0: Seja bem-vindo aí, e para você que já nos acompanhou na semana passada, já percebeu, viu que nesse mês a gente tem um convidado aqui nessa conversa, a gente trouxe mais uma pessoa para agregar, que é o Márcio Kimura, superintendente da Itaú Corretora, que está nos ajudando, trazendo um pouco mais de informações sobre renda variável. Bem-vindo mais uma vez, Márcio. Bom
2: dia, obrigado pelo convite. Bom,
0: vamos lá, que a gente teve aí uma semana marcada por importantes decisões de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e antes mesmo de a gente falar sobre o desempenho da Bolsa brasileira e no exterior, eu gostaria de ir direto ao ponto, Martim, é, a respeito da análise, né, saber a sua análise sobre o corte de meio ponto percentual anunciado pelo COPOM, e a manutenção dos juros que foi feita ali pelo Comitê de Política do Federal Reserve, tudo como esperado. Mas como você disse aqui na semana passada, a grande expectativa é para o tom dos quanto era, né? Para o tom dos comunicados dos dirigentes. E aí conta um pouco melhor para a gente qual foi esse tom e como ele repercutiu.
1: Não, é beleza. A primeira decisão foi como foram esperado, Tivemos aqui um corte de meio ponto percentual, se liquindo para 12,75%, é, é, teve no comunicado um, um, uma, um trecho dizendo basicamente que não deve se acelerar o ritmo que não deve ser acelerado nas próximas reuniões, pelo menos. Tá? Tivemos também um apoio bastante explícito à política fiscal, né, que certamente ajuda de alguma forma aí, é, nessas decisões de juros. É, nossa visão continua mantida, a gente espera fechamento nesse ano da Selic em 11,50%, e esperamos também é, que ela feche 9% no ano que vem, em 2024. Nos Estados Unidos também a decisão foi conforme esperado, o Fed manteve a taxa é, inalterada, entre 5,25% e 5%. Tivemos algumas é, elevações de projeções de membros ali do, 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 do Fed, ou seja, projeções de elevação para as próximas é, reuniões, né? então isso de fato afetou um tanto o mercado. Né? É como se o Banco Central americano estivesse sinalizando a ideia de juros mais elevados por mais tempo por lá. Tá? É, a gente, na verdade, continua com a nossa visão de que não devem haver cortes de juros já, na, né, nem até o, o primeiro semestre, só no segundo semestre do ano que vem.
0: Pois é, e aí como é que o mercado recebeu todos esses posicionamentos, Márcio?
1: Olá, Michelle, ah, o mercado é, não recebeu bem,
2: é, principalmente a fala do, do, do presidente do FED, é, ele veio com um tom um pouquinho mais hawkish, que a gente chama, né, ou seja, é, um pouco mais preocupado com relação à inflação, é, sinalizando, como o Martim comentou aqui, juros mais altos durante mais tempo, é, e com possibilidade, inclusive, de aumentar juros novamente ainda esse ano. Então, isso realmente estremeceu os mercados, e no caso do Brasil, como a decisão foi absolutamente em linha com o esperado, é, não veio nenhuma vai, surpresa positiva que pudesse acontecer, que seria uma sinalização de, de aceleração dos cortes. Então com isso os mercados acabaram sofrendo bastante, tivemos um final de semana, ali, quinta e sexta-feira um pouquinho mais tenso.
0: Pois é, acabou indo mais na onda aí desse certa preocupação lá nos Estados Unidos e com isso a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma forte queda na quinta, na sexta o recuo foi menor, só que no acumulado da semana o Ibovespa perdeu 2,31%, fechando aos 116.008 pontos. No ano, o resultado da B3 ainda é positivo, em 5,72%, que outros dados mexeram com os investidores na semana passada, Márcio? Tivemos alguns
2: dados importantes que saíram, não tão relevantes quanto as decisões dos bancos centrais, mas alguns dados importantes. Saiu o IBCBr é, de, de agosto, que subiu 0,44%, é, e na comparação mensal e na comparação anual subiu 0,7%, é, e o dado de arrecadação que é, foi de 179,2 bilhões em agosto, com queda de 4,1%. Uhum. Essa queda é muito explicada por redução de lucros de empresas e principalmente as empresas relacionadas à Commodities, tiveram lucros bastante importantes no ano passado. Em função da alta do preço das comodas, esse ano, os preços caindo, isso impactou o resultado dela. Então, tiveram, é, o resultado é, do governo central, federal, é, não foi, foi em linha com as expectativas a gente está vendo uma sinalização de queda
0: Bom, nos Estados Unidos, os principais índices de Nova York também tiveram essa semana bem difícil, com resultados negativos. Na sexta, todas as bolsas tiveram queda e no acumulado da semana, o balanço ficou assim. Dow Jones caiu 1,9%, SP500 e Nasdaq registraram as piores semanas desde março, com quedas ali girando em torno de 3%. Essa possibilidade de mais aumento de juros nos Estados Unidos ainda nesse ano foi definitivamente o que deu tom, Martim.
1: Deu, deu tom sim. Teve algumas outras coisas, mas certamente isso foi o mais importante. A decisão do Banco Central de hum. manter as taxas não foi unânime vários dirigentes sinalizavam a necessidade de uma elevação é, dos juros né, e de fato se a inflação continuar forte do jeito que está, é bem provável que a gente tenha ou é possível que a gente tenha novas elevações. Tá? Isso contaminou de fato todos os mercados, contaminou os asiáticos impactou mineiro de ferro, impactou até petróleo. É, além disso foi reforçado pelo mercado de trabalho mais uma vez dando um sinal forte né, uma quantidade de pedidos de auxílio desemprego menor do que o esperado, foram 201 mil contra 225 mil que eram esperados, sinalizando é. novas Aí, o mercado de trabalho forte então a questão de juros foi o que nos Estados Unidos foi o que preocupou, tivemos algumas outras coisas importantes, tivemos no Reino Unido o Banco Central por lá é, mantendo, é, mantendo a taxa em 5,25% ao ano conforme a nossa expectativa, embora tivesse agentes, né, tivesse analistas que esperavam uma alta de 0,25% é, esse é o maior nível desde 2008, tá? então taxas elevadas por lá também, a gente espera que continue no Reino Unido nesse nível fechando aí no 5,25. Eh, tivemos alguns outros dados secundários também, tá? A eh, atividade na zona do euro, um pouco melhor do que o esperado, particularmente puxado pelo setor de serviços, embora eh, a, a parte da indústria de transformação tenha vindo abaixo daquilo que era eh, esperado. Tá? A gente espera crescimento fraco por lá, meio ponto percentual de crescimento, meio por cento de crescimento no, nesse ano, contra 3,4% de crescimento no ano anterior.
0: Muito bem, falando do mercado de câmbio, o dólar teve uma leve queda na sexta, mas fechou a semana com alta acumulada de 1,27%, cotada a R$ 4,93. Ainda assim, a moeda americana ainda segue em baixa em relação ao real nesse ano, né Márcio?
2: Sim, a moeda cai, a dólar cai contra o real 6,5% ainda no ano, é, mas alta da semana basicamente impactada pela decisão do Fed, né, pelas repercussões em relação, principalmente ao discurso mais, mais duro.
1: Uhum. É,
2: quando a gente olha é, o dólar em relação às outras moedas no mundo, o dólar vem se fortalecendo desde o começo do ano. No ano, 2%, na semana, 0,28%. Então, essa, essa, o real ainda se valoriza, não só em relação ao dólar, como principalmente também as outras moedas, o que mostra ainda uma resiliência aqui, uma, uma, uma confiança né, que a gente. É, tem dos investidores aqui no Brasil.
0: Muito bem, e que sinais estão chegando já dos mercados internacionais nesse comecinho de semana, Martim? É,
1: a, a Ásia fechou aqui com preocupações em relação ao setor imobiliário chinês, particularmente em relação à empresa Evergrande, né, e obviamente com desaceleração da economia chinesa que está no radar. Então, na China tivemos uma queda de 0,54%, Hong Kong uma queda mais forte, 1,82% e Tóquio, foi exceção, uma alta de 0,85%, isso impactando o Mineiro de Ferro, com queda acima de 3%, por exemplo. É, na Europa, as mesmas preocupações: uma queda aí no Eurostock 50 de 0,82%, e os futuros de Nova York operando em queda também, só que não tão intensa: 0,12% o Dow Jones Futuro, 0,20% o SP Futuro.
0: Muito bem, e agora vamos saber o que vai acontecer nessa semana, né daquela passada geral nos principais indicadores, nas principais divulgações. Vamos começar hoje falando sobre o cenário aqui no Brasil, Márcio, o que você que tem para gente?
2: Saindo alguns dados importantes, hoje mesmo já saiu Confiança do Consumidor pela GV, uma alta de 0,2%, setembro verso agosto, saiu conta corrente também, é, agora pela manhã um déficit de 778 milhões de dólares, é o menor déficit o mês de agosto desde 2020 no acumulado do ano o déficit foi de 19,5 bi, número interessante, investimento direto aqui, 37,8 bi no ano, quer dizer, o déficit conta corrente sendo financiado aqui pelo investimento direto. É, mas alguns dados bastante importantes durante a semana, na terça tem a ata do Copom, amanhã, né, IPCA 15, que são é, números um, IPCA 15 bastante relevantes, na quinta, IGPM de setembro, temos o relatório de inflação do terceiro trimestre, então o relatório de inflação mais alta do Copom devem dar sinalizações aqui pra, para os movimentos futuros do Banco Central. Tem Caged na quinta-feira também, né, dado, dado de geração de empregos formais. E na sexta-feira, taxa de desemprego pela PNAD contínua e o resultado do setor público de agosto.
0: E no exterior tem dados tem, relevantes?
1: Tem dados relevantes, mais para o fim da semana, na quinta, temos o PIB final do segundo trimestre, dos Estados Unidos, tá? E na sexta temos inflação do consumidor, o PCI, que é o número mais importante de inflação lá nos Estados Unidos. Temos também sondagem da atividade de setembro e a primeira leitura da inflação de setembro da zona do euro.
0: Muito bem. Bom, e dando continuidade aqui à nossa série especial sobre renda variável, aproveitando a presença do Márcio Kimura, hoje a gente vai falar sobre carteiras recomendadas. Márcio, quais são as principais vantagens de se ter esse tipo de carteira recomendada? E tem alguma do Itaú, por exemplo, que seria interessante a gente destacar?
2: Legal, Michel. Semana passada a gente falou sobre os ETFs, né? que Isso. são veículos mais simples para o investidor em geral, com tickets baixos para poder estar tá entrando no mercado, mercado de ações, inclusive. É, mas tem aquele outro perfil de investidor que gostaria de investir ou um pouco mais de recurso, ou ter uma diversificação maior em relação a, a outros ativos. E aí entram a, ativos em si, ações, por exemplo, ou carteiras de ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc. É, aqui acho que tem, tem uma, uma, um ponto importante, o investidor que quer comprar um ativo ou uma carteira, ele vai precisar ter um acompanhamento muito próximo, ou, ou um conhecimento, ou não, né? E, ou um conhecimento bastante importante, porque precisa acompanhar o que está acontecendo com a empresa, o que está acontecendo com o mercado, a hora de trocar, e isso pode ser bastante trabalhoso. Então, para isso, a gente tem é, analistas no mercado, né? e o Itaú tem os seus analistas aqui, o time de análise, de empresas e de estrategistas que fazem esse trabalho. O time de análise de empresas faz a avaliação da empresa específica e os times de estrategistas é, pegam todos essas, é, os setores, as empresas, avaliam o momento de mercado, analisam os fundamentos macroeconômicos é, e aí tomam uma decisão para colocar as melhores empresas para aquele momento. Então, a gente tem algumas carteiras é, no Itaú, a carteira, por exemplo, carro-chefe é a Top 5, mas a gente tem dividendos, small caps, fundos imobiliários, diversas outras carteiras aqui. A Top 5, que é, como eu falei, o carro-chefe, uma carteira de cinco ações, dividida é, com o mesmo peso, é, não tem limitações de concentração, limitações de troca, então é uma carteira bem simples de acompanhamento, é, que pode fazer sentido para aquele investidor que está procurando ter efetivamente uma carteirinha de ações, Uh, ao longo do tempo. Qual que é o ponto bastante relevante e importante que cada investidor tem que ter para tomar a decisão? Uh, e primeiro, é precisa ver se tem perfil, né? Primeiro, perfil para o um mercado de ações, que já é um mercado mais volátil, mas quando você entra em ações específicas, uma carteira de ações específicas, em geral a volatilidade, né, o risco de oscilação acaba aumentando bastante. Então, isso faz com que o investidor tenha que ver se aquele, aquele produto realmente faz sentido para o perfil dele, se ele tem apetite. E outra, uma carteira de ações é uma carteira, então você pode eventualmente trocar as posições ao longo do tempo, e essa posição, a tese pode não dar certo, então o investidor pode ter que trocar uma posição eventualmente no prejuízo, se isso acontecer precisa ver também se aquele investidor tem esse apetite para trocar uma posição, eventualmente...
0: Mas, em geral, você segue a recomendação. Eu não posso, de repente, mudar uma das ações só. Você, geralmente, segue aquela recomendação... A, a
2: recomendação para o investidor que está acompanhando uma carteira é que ele siga, efetivamente, a recomendação dos analistas, porque são profissionais, né, no caso, certificados, que estão ali, no dia a dia, acompanhando todas as notícias e eles vão, com certeza, ter o time do mercado, o momento, o análise daquela empresa, às vezes, muda a tese, né? às vezes, acontece um evento que acaba mudando a tese e precisa sair. Então, isso daqui é bastante importante. E outra coisa também relevante é que o investidor olhe para médio prazo, médio e longo prazo. Né? O seu capital não pode ser um capital para resgatar daqui a seis meses, porque investimento em renda variável, as teses podem demorar para maturar. Para uhum. se ter uma ideia, Top 5 hoje está com uma rentabilidade perto dos seus 700% desde janeiro de 2016, enquanto a Bolsa tem ali 190% de, de valorização. Então, uma, uma carteira que vem, ela não acompanha o índice, não é o objetivo uhum. dela, mas que vem uh, com uma performance bastante interessante. De novo, são sete anos aqui de janela, né, quando a gente pega janelas menores, eventualmente você pode ter perdas, mas ao longo do tempo, você acompanhando a carteira pode ter bons uh, resultados. E aí, uma, um ponto importante, uma dor importante que a gente sempre ouve, é a questão da execução, né? Putz, eu tenho, o estrategista troca a posição, eu tenho que ir lá, vendo a minha posição, faço conta, para quantos que eu tenho comprado outra ação, tenho que entrar no home broker. Então hoje tem um, a gente tem um serviço de carteira automatizada, onde o investidor ele contrata inicialmente, depois é, o sistema automaticamente faz as trocas ao longo do tempo, então ele não tem que se preocupar, ele vai acompanhando a rentabilidade da carteira né, ao longo do tempo.
0: Muito bom. Conheço alguns investidores que têm essa dor aí, essa dificuldade de querer... É só, um... é, 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 uma amiga, uma amiga. Sim. É, né? é, é isso, gente. Bom, Muito bom ter a sua companhia, você que esteve com a gente até aqui. Na semana que vem tem mais Morning Call. Eu te lembro que você também pode nos ouvir em formato podcast. É só você procurar aí nas plataformas de streaming por Estadão Notícias. Márcio, Martim, obrigada por hoje. Muito até semana que vem. Até lá, pessoal.